0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Und diesmal sind im Studio Christian von Stülpnagel und Asta Travol. Schönen guten Abend. Im Abendspiel der Bundesliga steht es zwischen Leipzig und dem FC Bayern München gerade 1 zu 0. Robert Lewandowski hat in der zwölf Minute getroffen und wir behalten das natürlich im Auge. Außerdem schauen wir auf die Partien des Nachmittags und wir hören, was hinter den FIFA-Plänen steckt, die WM in Zukunft alle zwei Jahre auszutragen. Und warum die Fans eigentlich dagegen sind.
1: Ja, und dann geht's noch nach New York. Da schauen wir hin aus zwei Gründen. Zum einen, nämlich ist Tennisprofi Alexander Zverev bei den US Open ausgeschieden. Und zum anderen zeigt Ronnie Blaschka auf, welche Auswirkungen die Terroranschläge vom 11. September vor 20 Jahren auch auf die Sportwelt hatte. Wie der Sport zur Rekrutierung aber auch als Zielscheibe benutzt wurde. Gut 40 Minuten sind gespielt. RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Das ist natürlich das Top-Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Dank Robert Lewandowski in der 12-Minute führen die Münchner Bayern wenige Minuten bevor der Halbzeitpfiff ertönt. Am Nachmittag war es auch schon spannend. Da hat nämlich bereits Borussia Dortmund eindrucksvoll gezeigt, wie die gravierenden Fehler der eigenen Defensive durch die begeisternde Offensive wettgemacht werden können. Gleich dreimal konnte der BVB nämlich einen Rückstand wieder aufholen und Christian Schulze kennt die Einzelheiten.
2: Spektakel trifft es nicht annähernd, was Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund hier heute Nachmittag abgeliefert haben. Am Ende führte Leverkusen dreimal in diesem Spiel und geht doch als Verlierer vom Rasen. Führung früh im ersten Durchgang, neunte Minute wird's 1-0. Führung spät in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Schick 2 1. Führung im zweiten Durchgang, 55. Minute, 3 zu 2 durch Diaby. Doch Dortmund heute mit einer unheimlichen Comeback-Qualität. 37. Minute Haaland mit dem 1 zu 1. Kurz nach der Halbzeit Brand mit dem 2 zu 2. Guerrero in der 71. Minute per herrlichem Freistoßtreffer zum 3 zu 3. Und dann die 77. Minute im Zweikampf zwischen Leverkusens Neuzugang Kusunu und Reus im 16er und der Schiedsrichter entscheidet nach Videobeweis auf Elfmeter. Umstritten diese Entscheidung, aber Erling Haaland ließ sich die Chance nicht leben, verwandelte den Elfmeter, sein zweiter Treffer des Tages zum Endstand von 4 zu 3 für Borussia Dortmund in Leverkusen.
1: Natürlich begeistert so ein torreiches Spiel die Fans, aber BVB-Trainer Marco Rose kann einfach nicht zufrieden sein. Tore erzielen ist ja gut, Tore kassieren nicht.
3: Ich bin ja auch Fußballfan, natürlich auch ein Spektakel, aber als Trainer gerne mit weniger Gegentoren. Ich glaube, dass wir offensiv heute wieder viele, viele gute Aktionen hatten, auch noch Torchancen, schöne Tore geschossen haben. Aber die Gegentore sind zu viel
4: und die machen mich auch sauer.
1: Leverkusens Trainer Sewane dagegen hat noch einmal genau hingeschaut beim umstrittenen Elfmeter in der Schlussphase und er bleibt diplomatisch.
5: Es gibt immer einen gewissen Interpretationsspielraum für den Schiedsrichter, dass er seine Linie fährt und die Entscheidungen, die er trifft, die akzeptieren wir. Ein anderer Schiedsrichter trifft die gleichen vier Entscheidungen, vielleicht nicht alle genau gleich, aber da, dafür lebt auch dieser Sport und man muss das einfach so hinnehmen.
0: Weniger Tore als in Leverkusen hat es heute in Fürth gegeben. Der Aufsteiger hatte den noch ungeschlagenen Tabellenführer VfL Wolfsburg zu Gast. Und auch heute haben die Wölfe gewonnen. Taufik Kaliel über den 2-0-Sieg.
2: Eiskalt effektiv, das ist Wolfsburg bemüht, aber harmlos. Das ist die Spielvereinigung. Kräuter führt mit 2 zu 0. Gewinnen die Niedersachsen letztendlich auch verdient. Das 1 zu 0 durch Lukas Metscher in der zehnten Minute gegen eine einmal überforderte 4. Verteidigung. Danach viel Leerlauf. Wolfsburg will nicht. Kreuter -Fürth kann nicht zum Spielende. Dann der Aufsteiger mal mit einer Chance. Aber weil die nicht reingeht, macht Bordwechhorst in der Nachspielzeit das 2 zu 0 durch v Griesbeck hatte Waldschmidt umgestoßen. Kreuter bleibt weiterhin seine Bundesliga-Tauglichkeit schuldig. Wolfsburg fährt mit vier Siegen in vier Spielen mit breitem Kreuz am Dienstag zur Champions League nach Lille.
0: Und Wolfsburg-Trainer Marc von Bommel war nach dem Spiel sehr zufrieden mit seiner Mannschaft.
5: Ich glaube, dass wir sehr viel Ballbesitz haben, dass wir das sehr gut gespielt haben, mit Geduld. Und Geduld ist nicht langsam, aber mit Geduld gespielt, um den richtigen Moment nach vorne zu spielen. Wir haben leider nicht viele Chancen herausgespielt, aber wir haben das Spiel kontrolliert. Und ich habe eine Mannschaft gesehen, die nicht in Panik gerat, wenn es mal brenzlig wird. Und das gefällt mir.
1: Der 1. FC Köln wird sicherlich mit dem eigenen Schicksal hadern. In Unterzahl konnte sich das Team die letzte Viertelstunde beim SC Freiburg behaupten, um sich dann doch kurz vor Abpfiff noch selbst ein Bein zu stellen. Stefan Kerstholt löst auf.
6: Am Ende gab es eine herzliche Umarmung der beiden Trainer Christian Streich und Steffen Baumgart. Wobei sich der Kölner Coach wohl mehr geärgert haben wird. Sein Team kassierte nach der Führung durch Anthony Modest nach gut einer halben Stunde erst kurz vor Schluss den Ausgleich. Und das sehr unglücklich. Raphael Zichos lenkte eine scharfe Flanke des Freiburger Debutanten Noah Weishaupt ins eigene Tor. Timo Horn ohne Chance. Ansonsten war der FC insbesondere im ersten Durchgang dominant. Die Freiburger erst nach dem Seitenwechsel Besser. Die letzten 15 Minuten sogar in Überzahl, nachdem der Kölner Keins die gelb-rote Karte sah.
0: Und Mainz hat auswärts gegen Hoffenheim 2 0 gewonnen. Florian Winkler hat das Spiel für uns gesehen.
4: Der Mainzer Trainer Bo Svensson darf sich über die beste Einwechslung des Tages freuen. Beim Stand von 1 zu 0 für die 0,5er gab es in der zweiten Halbzeit eine starke Phase der Hoffenheimer Gastgeber. Und genau in diese Druckphase hinein wechselte der Däner Svensson seinen Landsmann Markus Ingwertsen ein. Und die Leihgabe vom 1. FC Union traf nur eine Minute später zum entscheidenden 2 zu 0. Ein verdienter Erfolg für die Rheinhessen, die schon in der kämpferisch überzeugenden ersten Hälfte durch Jonathan Burkhardt in Führung gegangen waren. Mainz hat damit jetzt schon mehr Punkte als in der gesamten vorherigen Hinrunde und Hoffenheim wird in der Tabelle weiter durchgereicht.
1: Und zu diesem Bundesligaspieltag gehört natürlich auch diese Erkenntnis, Union Berlin ist aktuell von keinem der 17 ligakonkurrenten zu Hause zu bezwingen. Auch nicht vom FC Augsburg, auch wenn das torlose Remi insgesamt eher mager war. Christian Riedel. Union kam zwar hervorragend
3: ins Spiel, da hatte schon nach zehn Minuten drei Großchancen. Das war's dann aber auch, denn danach waren die Augsburger besser, sodass das 0 zu 0 am Ende der ersten Halbzeit auf jeden Fall leistungsgerecht war. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann Niederlechner mit einem Flugkopfball, der hätte drin sein müssen. Danach wieder Union mit besseren Chancen, aber auch da klappte es nicht, weil am Schluss immer das kleine Eckchen fehlte, was nötig gewesen wäre, um dieses Spiel zu gewinnen. Am Ende wird Union besser mit diesem einen Punkt leben können als der FC Augsburg, der sich vom Tabellenende nicht
0: weiter entfernen kann. Soweit die Ergebnisse aus der ersten Bundesliga, aber auch in der zweiten Liga wurde heute gespielt. Hier läuft bereits der sechste Spieltag. Am Nachmittag hat Hannover 96 den FC St. Pauli zu Gast, Ina Kast.
7: Die sonst so starke Offensive der St. Paulianer tat sich gegen ein überraschend waches und engagiertes Hannover schwer. In der ersten Halbzeit gab St. Pauli keinen einzigen Torschuss ab. Die Führung der 96er kurz vor der Halbzeitpause durch Sebastian Kerk war verdient. St. Paulis Trainer Timo Schulz brachte im zweiten Durchgang noch zahlreiche frische Kräfte, doch auch sie blieben glücklos. In der 84. Minute hatte St. Pauli noch die riesige Chance zum Ausgleich, doch der Kopfball von Medic küsste nur die Latte. So kehrt das Team von Timo Schulz ohne Punkte nach Hamburg zurück.
1: Damit hat St. Pauli den möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpasst, während Werder Bremen immer weiter nach oben klettert in der Tabelle. Der Bundesliga-Absteiger steht nach dem Auswärtstriumph in Ingolstadt schon auf Platz 3. Ulrich Knapp.
6: Werder rennt zunächst an, aber ohne Erfolg. Geht dann durch ein Eigentor in Führung. Flanke von Schmidt, kein Bremer berührt den Ball, nur der Ingolstädter Antonitsch. Er streift den Ball mit dem Kopf und verlängert ihn ins Tor zum 1 0 für Bremen. Kurz vor der Pause stellt sich der neue Bremer Verteidiger Mitchell Weiser im Strafraum vor. Kein Ingolstädter greift ihn an und so schiebt Weiser ein zum 2 zu 0. In der zweiten Hälfte erhöht Dux schon nach wenigen Minuten auf 3 zu 0. Dux staubt ab, nachdem Buntic einen Schuss von Schmidt noch parieren kann. Danach erspielt sich Ingolstadt Chancen, aber bringt den Ball nicht unter. Werder lässt seine Chancen
1: ebenso liegen, sodass es beim 3 zu 0 für Bremen bleibt. Ein souveräner Auswärtssieg von Werder. Bremen konnte sich also ein wenig vom bis dato punktgleichen Karlsruher SC absetzen, auch weil der Konkurrent in einer spannenden Schlussphase einen Punkt an Holstein Kiel abgeben musste. Achim Scheu!
4: Ein verdienter Punkt am Ende für Holstein Kiel auswärts beim Karlsruher SC. Das 2 zu 2 war auch verdient. Im ersten Abschnitt waren die Karlsruher noch die bessere Mannschaft, führten durch den Treffer von Choi in der 42. Spielminute zur Halbzeit mit 1 zu 0. Im zweiten Abschnitt Kiel besser, zweikampfstärker, aggressiver, kam zum 1 zu 1 der eingewechselte Joshua Maes per Kopf in der 78. Spielminute. Die 2 zu 1 Führung Finn Bartels der Torschütze wieder per Kopf zwei Minuten später. Dann doch noch der Ausgleich für den Karlsruher SC in der 88. Spielminute das 2 zu 2. Torschütze Philipp Hofmann,
1: der beste Spieler auf dem Platz. Hier kommt der Halbzeitbericht von Thorsten vom Wege zur Partie zwischen RB Leipzig und Bayern München.
5: Ein Spitzenspiel, das in den ersten 45 Minuten gehalten hat, was es der Papierform nach versprach. Vizemeister gegen Meister, Leipzig gegen München. die Bayern führen seit der zwölften Minute mit 1 zu 0. Handelfmeter, Robert Lewandowski ließ sich die Chance nicht entgehen. Kampel hatte zuvor den Ball regelwidrig mit dem linken Oberarm in einem Zweikampf mit Goretzka mitgeführt. Es gab ein paar strittige Szenen, es gab ein paar Chancen auf beiden Seiten. Gute Möglichkeiten für Sané und für Gnabry auf der einen, auf der anderen für Silva und Olmo, der nur knapp den Kasten von neuer verfehlter auf der anderen, aber im Großen und Ganzen geht diese Führung für die Bayern in Ordnung. Die spielen effizient, die sind immer gefährlich mit schnellem Umschaltspiel und die Leipziger sind wirklich bemüht, haben mehr vom Spiel, aber noch nicht so die ganz hundertprozentigen Chancen herausarbeiten kommen. sieht man von der Großchance von Dani Olmo
8: kurz vor der Halbzeit mal ab.
1: Dagegen haben die Frauen schon gespielt in der Fußball-Bundesliga und da hat Eintracht Frankfurt den ersten FC Köln mit 4 zu 0 besiegt. Die Partie zwischen Bayern München und dem SC Freiburg, die beginnt gleich erst noch.
0: Abseits des Tagesgeschehens geht es diese Woche vor allem um die Fußball-WM. Und da sagt Freiburgstrainer Freiburgs Christian Streich, es reicht so langsam. Pep Guardiola von Manchester City hingegen freut sich auf neue Ideen, die auf dem Tisch liegen. Es geht natürlich um die Zukunft der Fußball-WM und ob es die in Zukunft alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre geben wird. Die FIFA ist dafür und hat sich prominente Fürsprecher geholt. Mehr als 30 ehemalige Spieler und Trainer haben in dieser Woche für, sich für mehr WM-Turniere ausgesprochen. Von Jürgen Klinsmann bis Ronaldo. Die UEFA ist gegen diese Pläne. Präsident Alexander Schäferin hat in dieser Woche sogar einen Boykott der WM ins Spiel gebracht. Offiziell kritisiert er eine zu hohe Belastung der Spieler. In Wahrheit dürfte es aber wie immer ums Geld gehen. Und deshalb habe ich gestern mit Florian Vollert über das Thema gesprochen. Er ist Sportökonom an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Und ich wollte von ihm wissen, ob eine WM alle zwei Jahre aus wirtschaftlicher, Sinn, aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt Sinn ergibt.
7: Im Grunde ist das aus ökonomischer Sicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann natürlich argumentiert werden, dass diese Erhöhung der Anzahl an Weltmeisterschaften den Absatz steigert. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Annahme fraglich ist. Denn ein Event wie die Fußball-WM wird gerade durch ihre Seltenheit interessant. Wenn nämlich das Angebot knapp ist, dann steigt der Preis. Es könnte sich also auch einen Gewöhnungseffekt bei den Fans einstellen. Man fiebert eben nicht mehr so auf eine WM hin, die äh, im Grunde nicht mehr alle vier Jahre stattfindet, sondern nur noch immer schon alle zwei Jahre. Und der Charakter dieses sogenannten Sommermärchens, wie wir es beispielsweise in Deutschland hatten, könnte dadurch verschwinden, weil eben so ein Gewöhnungseffekt eintritt.
0: Das heißt, Sie sehen die Kritik der UEFA an den Plänen durchaus als gerechtfertigt an?
7: Ich glaube, dass die UEFA schon längere Zeit versucht, sich gewissermaßen zum Retter des traditionellen Fußballs zu stilisieren. Wir haben das ja auch beobachtet in der Diskussion um die Super League beispielsweise. Allerdings bezweifle ich, dass bei den Motiven der UEFA wirklich die Fußballromantik der eigentliche Treiber ist. Im Grunde wird durch diese Verkürzung des Rhythmus der WM auch die UEFA-Euro, die ja immer zwischen den Weltmeisterschaften stattfindet, entwertet. Von daher hat die UEFA eigentlich gar kein Interesse daran, dass die Weltmeisterschaft häufiger stattfindet.
0: Wenn es aber bei diesem Streit vor allem um ökonomische Interessen geht, dann könnte man ja auch denken, dass man diese Streits hinter den Kulissen führen könnte. Warum wird der Streit so auf offener Bühne so erbittert geführt?
7: Ja, ich glaube, dass beide, sowohl die UEFA als auch die FIFA, im Grunde Platzhirsche sind und beide agieren in ihren Bereichen als Monopolisten auf diesen Märkten und die wollen natürlich ihr Territorium verteidigen, sichern. Und die UEFA ist ja sehr stark von den Clubs dominiert und aus Sicht der Clubs ist es auch nur zu verständlich, dass sie gegen den verkürzten Zeitraum sind. Denn für die Clubs bedeutet das, dass die Spieler noch häufiger unterwegs sind, ein noch größeres Verletzungsrisiko und auch Erschöpfungsrisiko besteht. Und zudem muss man auch berücksichtigen, dass das Wechselkarussell durchaus an Schwung gewinnen könnte, weil die Spieler eben häufiger auf internationaler Bühne präsent sind. Und all das gefällt den Clubs natürlich nicht und erschwert im Grunde die Planungen für die nächste Saison. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, die Vormachtstellung im Fußball auszufechten und die UEFA hat derzeit mit der Champions League das stärkste oder beliebteste Produkt auf dem Markt und auch die FIFA möchte natürlich ihren Einfluss sichern und wir haben an der Spitze beider Organisationen natürlich sehr charakterstarke Funktionäre. Und das ist der Grund meines Erachtens, warum das Ganze auch in der Öffentlichkeit ausgefochten wird.
0: Ja, Sie haben die Vorsitzenden jetzt gerade angesprochen. Inwiefern spielt das noch eine Rolle, dass beide relativ frisch, für zumindest für Fußballverhältnisse im Amt sind und vielleicht noch ihr Miteinander finden müssen?
7: Das kann ein Grund sein, dass beide noch ihr Miteinander finden müssen. Allerdings ist es ja oft auch so, dass gerade die neuen Besen besonders gut kehren müssen und jeder sich erstmal behaupten möchte in seinem Territorium und insofern ist das nicht verwunderlich, dass da momentan noch Reibereien stattfinden, denn jeder möchte seinen Platz natürlich verteidigen und jeder möchte auch von den Skandalen im eigenen Haus irgendwo ablenken. Es sind ja in beiden Verbänden diverse Sachen noch nicht geklärt und deshalb kann es auch eine Strategie der Funktionäre sein, eben mit dem Finger auf die andere Organisation zu zeigen, um eben auch von den eigenen Problemen medial abzulenken.
0: Es wird ja jetzt auch spekuliert, dass die FIFA sich die Unterstützung der Clubs einfach kauft und ihnen sozusagen Geld für die Teilnahme bietet. Ist das realistisch?
7: Im Endeffekt ist es natürlich denkbar, dass man ähm, Kompensationszahlungen äh, an Vereine leistet, dafür, dass Spieler natürlich in der Zeit äh, nicht vor Ort sind, nicht äh, im Verein trainieren können und äh, dort fehlen. Das ist durchaus eine Methode, die wir aus der Ökonomie natürlich kennen, dass Kompensationszahlungen für entgangenen Nutzen gezahlt werden, selbstverständlich.
0: Wenn die FIFA nur genug Geld in die Hand nimmt, könnte die häufigere WM doch durchaus noch stattfinden.
7: Es ist nicht auszuschließen. Also ich habe die Glaskugel auch nicht äh, zur Hand. Aber momentan äh, würde ich der FIFA empfehlen, vorsichtig zu sein, weil der entscheidende Faktor meines Erachtens die Fans sind. Und selbst wenn sie die Unterstützung der Clubs bekommt, glaube ich, dass ähm, aufgrund der ja, höheren Frequenz einfach dieser Knappheitseffekt fehlt und sich eine Gewöhnung einstellt bei den Konsumenten und sich das natürlich auf die Nachfrage mittelfristig auswirken wird.
0: Jetzt haben Sie die Fans schon angesprochen. Welche Möglichkeiten haben die denn gegen diese Pläne der FIFA zu, ja, zu protestieren?
7: Die Fans sind der Nachfrage des Fußballs, sie sind der Konsument. Und letztendlich äh, entscheiden die Fans darüber, wie Fußball nachgefragt wird. Und darüber hinaus sind sie ja auch mitverantwortlich für die Produktion der Stadionstimmung, die wir im Grunde alle so lieben. Insofern spielen die Fans eine ganz wichtige Rolle. Und wenn dieser Gewöhnungseffekt, von dem ich sprach, tatsächlich eintreten sollte, dann könnte sich auch die Nachfrage nicht nur nach den Spielen, sondern eben auch nach den Folgeprodukten, die so eine Weltmeisterschaft mit sich bringt, reduzieren. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass die Fans keine homogene Gruppe sind, sondern dass da ganz unterschiedliche Präferenzen sind. also Sie können beispielsweise nicht Nachfrager im asiatischen Raum vergleichen mit traditionellen westeuropäischen Fußballfans. Von daher wird es da die Krux sein, auch herauszufinden, was die Fans eigentlich wollen. Als Betriebswirt wundert mich das insofern, als man nicht Marktforschung anstellt und wirklich mal die Zielgruppen befragt, in welche Richtung wollt ihr eigentlich?
0: Die FIFA sollte bei der Reform also die Fans mit einbeziehen. Die haben sich in dieser Woche aber schon klar positioniert. Eine WM alle zwei Jahre kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Ich habe gestern deshalb mit Martin Endemann gesprochen. Er ist Sprecher der Football Supporters Europe, die den Protest gegen die FIFA-Pläne maßgeblich organisieren. Ich habe ihn gefragt, warum die Fans gegen mehr WM-Turniere sind. <lacht>
9: Also eigentlich sind es zwei Kritikpunkte. Zum einen ist natürlich das Format, also dass wir immer gesagt haben, wir brauchen nicht noch mehr Spiele. Es gibt ohnehin schon zu viele Spiele. Also da haben wir auch in der Vergangenheit schon die UEFA kritisiert, die ja auch bei der Reform der europäischen Wettbewerbe weitere 100 Spiele eingeführt hat. Das ist zum einen natürlich eine Belastung für die nationalen Ligen. Zum anderen natürlich auch eine Belastung für Fans, die jetzt diesen Spielen fahren regelmäßig. Also eine finanzielle und Aufwand und so weiter und so fort. Das ist natürlich der eine Kritikpunkt, also das Format sich dann natürlich der Schaden für die kontinentalen Wettbewerbe, also in Europa wäre das die Europameisterschaft, was passiert eigentlich mit der Europameisterschaft, die für viele Fans genauso wichtig wie in den WM ist oder manchmal sogar noch wichtiger. Und dann ist natürlich die Frage der Entscheidung. Also das ist ja eine Governance-Frage. Wer entscheidet denn über solche Dinge und wer pitcht die wann und wer wird vorher gefragt? Und dann hören wir solche Aussagen wie von Arsen Wenger, dass es das sei, was die Fans wollen. Aber mit Fans hat kein Mensch geredet. Und da reagieren wir als Fanorganisation natürlich sehr allergisch, wenn jemand denkt, zu wissen, was wir genau wollen.
0: Aber ist es letztendlich nicht gut, wenn doppelt so viele Spiele oder doppelt so viele Weltmeisterschaften stattfinden, weil dann noch viel mehr Leute die Möglichkeit haben, zu diesen Spielen hinzugehen und sich ein Weltmeisterschaftsspiel anzuschauen?
9: Naja, das ist äh, ja erstens nicht zwingend, dass die Leute die Möglichkeit haben. Das kommt dann natürlich auch darauf an, äh wo diese Turniere sind. Das ist ja auch ein weiteres Problem. Also wir müssen ja auch mal fragen, welche Länder sind denn überhaupt willens und in der Lage, so viele Turniere auszutragen. Und da sehen wir ja einen klaren Trend. Das ist ja nicht nur bei der FIFA so, sondern auch bei der UEFA. Dass es dann eben Länder, sind, die solche Turniere als äh, politische Bühne nutzen. Dass diese Turniere eben nach Russland gehen, nach China gehen, nach Katar gehen. Und ja, wer sind denn da die, die jetzt sozusagen drauf hatten, solche Wettbewerbe auszutragen? Da kann man ja ganz klar sagen, ja, das werden dann eben Länder sein wie Saudi-Arabien. Dann haben wir eben eine WM in Saudi-Arabien oder eine WM in China in Autokratien oder Diktaturen und das ist natürlich ein weiteres Problem. Und dann wird oft als Argument ja auch noch genutzt, das ist halt eine Chance für Nationen, sich öfter zu qualifizieren. Gerade die Nationen, die nicht so oft international bei Turnieren vertreten sind. Aber wir haben unsere Mitglieder ja auch gefragt, in den kleinen Nationen, ich sage jetzt mal Wales oder Nordirland, wissen Sie, für die ist eine EM, eine WM das absolut größte. Aber nur weil die dann alle zwei Jahre stattfindet, wird es ja auch nicht wahrscheinlicher, dass die sich dann qualifizieren. Also die Mannschaft bleibt da ja exakt die gleiche. Also das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Totschlagargument.
0: Was wollen Sie jetzt gegen diese Pläne unternehmen, um das vielleicht doch noch zu stoppen oder zumindest Einfluss darauf zu nehmen?
9: Naja, wir mobilisieren natürlich die Fanorganisationen, die wir finden können, weltweit. Also, ich meine, wir sind eine europäische Organisation. Es ist das erste Mal, dass wir es probieren, sowas auch weltweit aufzuziehen. Das ist, wenn Sie sich denken, auch nicht ganz einfach, in vielen Ländern überhaupt diese Organisationen zu finden. Also, das ist eine Sache von organisatorischen Problemen, von Sprachproblemen teilweise. Aber wir haben es geschafft, innerhalb von ein paar Tagen fast 60 Fanorganisationen aus der ganzen Welt zusammenzubekommen. Und da hoffen wir jetzt natürlich, dass die Druck auf ihre jeweiligen Landesverbände auch ausüben, die eventuell diese FIFA-Reform unterstützen. Da wird dann oft gesagt, ja, ganz Afrika und ganz Asien ist begeistert von dieser Idee und ganz offensichtlich sind es eben nicht alle Menschen in Afrika und Asien begeistert von dieser Idee.
0: Was genau werden Sie jetzt machen? Werden Sie Proteste organisieren? Werden Sie zu Boykott von Nationalspielen oder von FIFA-Spielen aufrufen? Was planen Sie da?
9: Da haben wir jetzt noch keine weiteren Pläne. Also wir wollen natürlich jetzt diese Fanstimme deutlich machen. Und wir wollen vor allem sagen, ja, wenn ihr Formate, wenn ihr Competition-Formate ändern wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Man kann über alles reden. Bei jeder Reform gibt es auch immer ein paar Vor- und Nachteile. Also es ist auch ganz klar, dass diese Mehrbelastung für Spieler, die Reisewege, das ist alles was ein Problem. ist. Aber ja, niemand redet mit den Betroffenen, niemand redet mit den Fans, niemand redet mit den Spielergewerkschaften. Sondern das wird sozusagen von oben diktiert. Und das ist eines der Grundprobleme, die die FIFA eben hat.
0: Aber das heißt, sie sind nicht per se gegen Änderungen oder Reformen bei der FIFA bzw. bei der Fußball-WM, sondern sie sind eigentlich eher gegen den Prozess, dass das ohne ihr Mitwissen entschieden wird.
9: Wir sind ganz klar gegen eine WM alle zwei Jahre, das ist ganz klar und wir sind, wie es auch bei den europäischen Champions League-Reformen und so weiter, haben wir immer gesagt, wir versperren uns äh, keine Neuerungen. Es gibt sicherlich auch Dinge, die in vielerlei Hinsicht geändert werden müssen, aber das muss eine Beratung mit allen Stakeholdern unter anderem Fans sein und so geht das nicht, wie das gerade
0: Abläuft. Was für einen Einfluss hat es, dass sie jetzt in den letzten Jahren mit der FIFA nicht immer auf einer Wellenlänge waren, sondern dass sie da teilweise auch Konflikte ausgetragen haben? Ich glaube, das hat
9: jetzt keinen großen Einfluss für uns. Es ist natürlich auch einfacher, wenn die football Governing buddies in dem Fall der UEFA mal mit uns einer Meinung sind. Aber es gibt noch sehr, 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 sehr viele Themen. Das hat sich auch in den letzten Tagen hier wieder gezeigt, wo wir absolut nicht einer
0: Meinung sind. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie am Ende den Zwei-Jahrestag bei der WM verhindern können?
9: Uh, da möchte ich jetzt keinen Tipp abgeben, aber ja, es äh, zeichnet sich ja schon ab, dass die FIFA vom ersten Gegenwind sich nicht beeindrucken lässt, sondern dass da äh, dann gesagt wird, ja eigentlich wollen wir das jetzt bis Ende des Jahres beschließen. Insofern werden wir das in den nächsten Monaten sehen, wer da vielleicht noch in der Lage ist, diesen Prozess zu stoppen.
0: Martin Endemann von den Football Supporters Europe über die Fankritik an den Plänen der FIFA, die WM in Zukunft alle zwei Jahre auszutragen. Und beide Interviews können Sie online nachhören auf deutschlandfunk.de-sport.
1: Alexander Zverevs Tennis Tennistraum vom ersten Grand Slam-Titel ist wieder geplatzt. Sechs Wochen nach seinem Olympiasieg in Tokio unterlag die deutsche Nummer 1 dem Titelfavoriten Novak Djokovic im Halbfinale der US Open in fünf spannenden Sätzen. Tim Brockmeier, Sie haben das Match in der Nacht verfolgt. Hatten Sie auch den Eindruck, dass Sverev, wie er selbst hinterher sagte, die meiste Zeit keine Chance gegen Djokovic hatte?
6: Nein, das, das finde ich nicht. Also Er hat natürlich dann am Ende in seiner Enttäuschung auch ein bisschen damit kokettiert. Er hatte schon Chancen. Er hatte relativ viele Break-Chancen sogar. Aber dann hat jedes Mal, und das ist eben die Stärke eines Weltranglisten Ersten, eines Novak Djokovic, der in diesem Jahr noch kein Grand Slam Match verloren hat, jedes Mal hat Djokovic genau das gemacht, was Djokovic eben macht. Wahnsinnig nervenstark und wahnsinnig gut und sehr genau an die Linien spielen, spielt. Und deswegen hatte es wäre vielleicht keine Chance, dann die wichtigen Punkte zu machen. Aber er hatte durchaus schon Chancen in dem Match, sonst hätte er auch nicht zwei Sätze gewinnen können und wäre über fünf insgesamt gegangen.
1: Anders wäre es vielleicht gewesen, denn Sverif hat ja sehr stark begonnen, wenn das Match nur über zwei Gewinnsätze gegangen wäre, oder?
6: Ganz genau, das haben ja viele, auch ich im Vorfeld, gesagt. Es ist ein wahnsinnig großer Unterschied, ob man gegen Novak Djokovic zwei Sätze gewinnen muss, so wie im Olympischen Halbfinale von Tokio, wo es Zverev geschafft hat, oder eben drei. Das hat in diesem Jahr einfach noch keiner geschafft. Djokovic hat noch kein bester Five-Match verloren und man muss eben über eine lange, lange Zeit, gestern waren es drei Stunden, sehr konzentriert und sehr, sehr, sehr gut Tennis spielen. Und das schafft halt momentan in dieser Art und Weise einfach nur Novak Djokovic.
1: Ja, und der kann jetzt morgen im Finale gegen den Russen Daniel Medvedev Geschichte schreiben.
6: Ja, das ist natürlich eine große Geschichte und ähm, er hat auch die besten Wünsche bekommen von Alexander Zverev nach dem Matchball, nachdem sich beide am, am Netz abgeschlagen haben, hat Zverev ihm gesagt, jetzt hol dir das Ding auch. Es geht um den sogenannten Kalender Grand Slam, also alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr gewinnen. Das hat zum letzten, vor über 50 Jahren, der australische Tennisspieler Rod Laver geschafft. Der war gestern auch übrigens da im Halbfinale, hat sich das angeguckt, wurde auch mit stehenden Innovationen bejubelt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er morgen beim Herrenfinale dabei sein wird. Vielleicht sogar den US Open Pokal übergeben wird dann an Djokovic, an seinen Nachfolger. Das wäre eine große Geschichte für den Serben, der dann was geschafft hätte, was seine beiden großen Kontrahenten, nämlich Rafael Nadal und Roger Federer eben noch nie geschafft haben. Erstens, den 21. Grand Slam-Titel zu holen. Alle drei haben bisher 20 und zweitens eben diesen Kalender-Grand Slam. Das wäre tatsächlich historisch, ja.
1: ja. und vorher kommt es aber noch heute Abend zum Damenfinale zwischen der Britin Emma Raducanu und der Kanadierin Leila Fernandes zum Duell der Unbekümmerten, sag ich mal. Beide haben nichts zu hm. verlieren. Mit Ihren 18 bzw. 19 Jahren sind Sie sehr jung. Ist das der Beginn einer neuen Ära?
6: Soweit so würde ich noch nicht ganz gehen, denn es gehört vielleicht für eine neue Ära ein bisschen mehr dazu, als äh, erstmal nur in Anführungszeichen einmal ein Grand-Slam-Finale zu erreichen, eine Ära zu prägen wie es zum Beispiel eine Serena Williams gemacht hat mit auch weit über 20 Grand-Slam-Titeln. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen konstanter auf hohem Niveau spielen, aber es ist natürlich eine fantastische Geschichte für die US-Amerikaner sowieso. Die lieben solche Cinderella-Stories für New York auch. Das sind zwei ganz, ganz junge Mädels, die tolles Tennis spielen. Die eine hat sich sogar durch die Qualifikation gekämpft, die andere hat die komplette Weltspitze aus dem Turnier geworfen und die stehen sich jetzt gegenüber seit über 20 Jahren zum ersten Mal wieder ein Finale mit solch jungen Spielerinnen und das liebt natürlich der Amerikaner, das liebt New York und ich finde, es ist eine fantastische Leistung von beiden und ich freue mich sehr auf das Finale. Es wird bestimmt ein ganz tolles Spiel und ja, vielleicht ist es aber zumindest, wenn es keine neue Ära ist, ein klarer Fingerzeig von der nächsten Generation. Wir sind jetzt auch so weit und sind in der Lage, ganz vorne und ganz große Titel zu spielen.
1: Vielen Dank, Tim Brockmeier, Tennisreporter der ARD und die angesprochene Sorina Williams. Die hat übrigens 1999 bei den US Open ebenfalls ein so unbekümmertes Youngsters-Duell gespielt. Ihre Gegnerin damals war Martina Hingis. Vor genau 20 Jahren wurden die USA von Terroristen angegriffen. Das ist jetzt ein relativ harter Schnitt, der in New York ebenfalls gespielt hat und heute auch noch nachwirkt. Die Attacken nämlich auf das World Trade Center und das Pentagon markierten eine Zäsur für die westliche Welt. Die USA marschierten später in den Irak und nach Afghanistan ein, mit weitreichenden Folgen für den Nahen und Mittleren Osten neue Terrorgruppen entstanden und sie nutzten auch den Sport als Mittel der Rekrutierung oder als öffentlichkeitswirksame Anschlagsziele. Ronny Blaschke blickt für uns zurück, aber auch nach vorn. Für die USA war er der Feind Nummer 1. Diesen zweifelhaften Ruhm hat sich der als Saudi geboren.
10: Viele Gerüchte und Geschichten kursieren über die frühen Lebensjahre von Osama Bin Laden. Bei Auslandsaufenthalten in London soll er Fan des FC Arsenal geworden sein, mit regelmäßigen Besuchen im Stadion. Später in den 90er Jahren soll er sich in Saudi-Arabien ebenfalls dem Fußball gewidmet haben, schreibt der Nahost-Experte James M. Dorsey in seinem Buch The Turbulent World of Middle East Soccer.
0: Bin Laden organisierte Spiele in seiner Heimat. Später predigte er am Rande von Turnieren und veranstaltete für die Kämpfer von Al-Qaida eine Freizeitliga.
10: Al-Qaida, die Taliban oder der sogenannte Islamische Staat. In den Jahren nach 9-11 nutzten Terrororganisationen den Fußball zur Vernetzung und Mobilisierung.
6: 2014
10: riefen Fundamentalisten im irakischen Mosul das Kalifat des IS aus, umrahmt von einem koran zitier und einem Fußballspiel. Für die Rekrutierung von Kämpfern war auch der selbsternannte Imam Abu Utaiba verantwortlich. Dem Wall Street Journal gab er ein Interview. In die Moscheen können wir
6: nicht mehr gehen. Da sind zu viele Agenten. Also gehe ich auf Fußballplätze. Wir nehmen die Rekruten mit zu unseren Ausbildungsfarmen. Durch Fußballspiele binden wir sie näher an uns. Andere
10: Führer von Terrorgruppen sehen im Fußball ein Symbol des gottlosen Westens. Quellen legen nahe, dass sie die Spiele unter strengen und widersprüchlichen Auflagen geduldet haben, ohne Umarmungen zwischen Spielern, ohne Trikots mit Sponsorenlogos. Der österreichische Journalist Clemens Zawarski hat für das Fußballmagazin Ballesterer zum Thema recherchiert.
5: Dämonisierung in dem Sinn des, des Westens war mit dem Fußball schwer möglich, weil eben viele der Kämpfer auch aus dem Westen kamen und die Annehmlichkeit des Fußballschaus auch kannten. Bei Osama Bin Laden zum Beispiel war es in Afghanistan so, dass der Fußball nur unter gewissen Regeln hat stattfinden können. Sie haben keine Haut zeigen dürfen, das heißt nur lange Hosen, nur lange Leibchen. In IS war es dann auch so, dass zum Beispiel Jubeln verboten war, weil das irgendwie so einen homosexuellen Touch der Schiedsrichter dürfte nicht in die Trillerpfeife pfeifen, wenn man dann Dämonen anlockt. Also es waren da recht wirre Regeln, die sie da aufgestellt haben. Mit dem Wissen aber, dass sie es nicht ganz verbieten können. Aber sie haben halt so viel Druck auferlegt, dass es halt irgendwie auch keinen
10: Spaß mehr gemacht hat. Der Sport für Rekrutierung und Zeitvertreib, aber auch als öffentlichkeitswirksames Anschlagsziel. Zum Beispiel die Selbstmordattentate des IS in Paris 2015, auch im Umfeld des Länderspiels zwischen Frankreich und Deutschland. Es gibt dutzende weitere Beispiele. 2016 verbreitete sich ein Video aus Raqqa, der damaligen Hauptstadt des IS in Syrien. Vor Kamera wurden Männer mit verbundenen Augen hingerichtet. Sie hatten für einen lokalen Fußballclub gespielt. Im selben Jahr nahe Bagdad bei einer Pokalübergabe riss ein Selbstmordattentäter 41 Menschen mit in den Tod. Vor allem der Irak ist seit Jahrzehnten durch Terror gezeichnet. Dennoch zeigte das irakische Fußballnationalteam 2007 herausragende Leistungen bei der Asienmeisterschaft. Nach dem Halbfinalsieg gegen Südkorea strömten Zehntausende auf die Straßen von Bagdad. Dann der Schock: Zwei Selbstmordattentäter töteten mehr als 50 Menschen. Clemens Zawarski.
5: Das irakische Nationalteam hat damals auch dann gesagt, sie wollen das Finale nicht spielen, aus Respekt vor den Toten. Es haben sich dann sehr viele Eltern auch gemeldet von toten Kindern oder Verwandte, die dann gesagt haben, die haben sich so gefreut, dass ihr das Spiel gewonnen habt. Bitte spielt das Finale zu Ehren der Toten sozusagen. Und der Irak hat eben das Finale dann gespielt und hat, hat, hat das bekanntlich auch gewonnen, überraschenderweise. Und es hat eine kurzfristige Euphorie dann auch, auch entstehen lassen.
10: Iran, Pakistan, Afghanistan. In den ethnisch vielfältigen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens bot der Sport seltene Möglichkeiten der Annäherung, vor allem im Chaos nach 9-11. 2013 gewann das afghanische Fußballnationalteam überraschend die Südasienmeisterschaft. Zum besten Spieler des Turniers wurde der afghanische Torwart Mansur Fakiyah gekürt, der als Kind von Geflüchteten in Bremen aufgewachsen ist.
2: Von allen Gruppen wurden mir ähm, Erlebnisse berichtet von diesem Tag. Einer erzählte, dass er zum ersten Mal in der Afghanistan beobachtet hat, dass bei einem Unfall die Leute sich nicht irgendwie zusammengeschlagen haben, gegenseitig aufeinander losgegangen sind, sondern dass sie da gab einen Unfall, die sind ausgestiegen aber irgendwie aus Freude, aus keine Ahnung, wie auch immer, haben sie sich trotzdem in den Arm und haben gesagt, komm, ist nicht so wild. Ähm.
10: Die Willkommensfeier für die Mannschaft fand im Ghazi-Stadion von Kabul statt. Ende der 90er Jahre hatten die Taliban das Stadion für Hinrichtungen genutzt. 2013 wurde Mansur Fakiyah hier als Volksheld gefeiert. Doch Freude kann in Afghanistan schnell in Angst umschlagen. Polizisten wendeten sich während der Feier an Fakia.
2: Es war dann irgendwann, war das so, dass dieses, wir können keine Sicherheit von irgendjemandem gewährleisten. Sie zu, dass die Mannschaft wegkommt. So, das war so am Ende dann die Durchsage und verlasst so schnell wie möglich das Stadion. Weil ihr gefährdet ja nicht nur euch, sondern ihr gefährdet alle Menschen hier, weil du hast keinen Überblick mehr, wer was wo. Keiner kann kontrolliert werden, keiner wird kontrolliert.
10: Nach der Machtübernahme der Taliban vor wenigen Wochen ist an solche Fußballfeiern in Kabul nicht mehr zu denken. 20 Jahre nach 9-11 und 10 Jahre nach der Tötung von Osama Bin Laden kann Sport eine andere Rolle spielen. Die aus Afghanistan stammende Fußballerin Khalida Popal, die nun in Dänemark lebt, hat aus der Ferne die Evakuierung von mehr als 100 afghanischen Sportlerinnen mitkoordiniert. Sie sagt …
8: Ich mache mir große
0: Sorgen um die Zukunft
7: der Frauen. Die jüngeren Spielerinnen haben keine Erinnerungen an die Taliban-Herrschaft. Ich war
0: neun Jahre alt, als die Taliban zum ersten Mal die Macht übernahmen. Ich durfte nicht mehr zur Schule gehen und meine Mutter erhielt ein Arbeitsverbot. Das alles könnte sich nun wiederholen. Das haben viele Sportlerinnen schon auf dem Weg zum Flughafen gemerkt. Sie wurden belästigt, zum Teil
10: geschlagen. Kalida Popal hat durch den Sport ein großes Netzwerk geknüpft, mit Aktivisten, Menschenrechtlern und Juristen. Gemeinsam wollen sie afghanischen Sportlern nun helfen, um im Exil ein neues Leben aufzubauen.
1: Die Folgen des Terroranschlags vor 20 Jahren für den Sport. Der Beitrag von Ronny Blaschke ist auch in unserer Audiothek zu finden. Und unterdessen sind die Münchner Bayern mit 3 zu 0 inzwischen in Leipzig in Führung gegangen. In der 47. Minute traf Jamal Musiala für den FC Bayern und kurze Zeit später Leroy Sané zum 3 zu 0 in der 54. Minute.
0: Zweimal Gold hatte Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Predo-Werndl schon in der Tasche. Heute stand bei der Dressur-Europameisterschaft in Hagen am Teutoburger Wald die Kür an. Und wieder war von Predo-Werndl nicht zu schlagen, Tide Tedinger über den Goldritt. Sie sind einfach nicht zu stoppen. Jessica von Bredo werndl und ihre Stute der Lehrer bleiben das Maß aller Dinge im Dressursport. Mit einer klasse Kür und einer fantastischen Wertung von über 91 Prozent krönte das Paar seine starke Woche. Also es war definitiv vom Gefühl die beste Kür, die wir je hatten. Es war so, so schön. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Von Bredo werndl holte Souverän ihr drittes Gold vor Katrin Dufour aus Dänemark und der Britin Charlotte Dujardin. Isabel Wert konnte da nicht mithalten. Nach Teamgold und Silber im Grand Prix Special war die Luft bei ihrem Pferd Weihegold raus.
1: Dann kommt einfach der Tag, wo es, wo es, wo es runterkippt und sie hat jetzt äh, dieses Jahr noch gar nicht drei Prüfungen hintereinander gemacht. Und äh, ich glaube schon, dass es gestern, die Pferde sind dann auch so in dem Flow ne? und äh, man selber auch. Und ähm, das war, gestern hat sie sehr mit, mit allem gespielt und heute war irgendwie der Flow raus.
0: Am Ende blieb der undankbare, aber keinesfalls enttäuschende vierte Rang. Die dritte deutsche, Helen lange Hahnenberg wurde auf Annabelle 14..
1: Die deutsche Eishockey-Liga ist in ihre neue Saison gestartet mit Zuschauern, mit dem bekannten Format einer Hauptrunde und darauf folgenden Playoffs. Und das klingt auf dem Papier nach der fordernden Corona-Saison wieder weitgehend normal. Wolfgang Gastner ist Geschäftsführer bei den nürnberg Ice Tigers und sein Team hat zum Auftakt 1 zu 4 in Iserlohn verloren und spielt morgen gegen die Steelers aus Bietigheim. Die konnten ja überraschend am ersten Spieltag gegen Ingolstadt gewinnen und beeindruckten damit auch Wolfgang Gastner.
3: Absolut, die Bietigheim Steelers, die passen zu der Liga. Die haben eine klasse Saison gespielt, zuletzt in der DEL2, sind zu so recht Meister geworden am Ende und sind auch zurecht so recht aufgestiegen. Und es ist immer schwer, gegen die Steelers dann oder gegen den Aufsteiger gleich zu Beginn zu spielen, weil da haben sie natürlich noch Feuer, da sind sie noch ganz heiß in der ersten Liga mitzuspielen. Also wird auch da wird ein heiter Tanz für uns Eisteigers äh, gegen die Steelers, aber. Wir versuchen dann eben auch unsere unsere ganzen positive Energie aus der Vorbereitung mitzunehmen und da dann die ersten Punkte einzufahren.
1: Zumal Sie ja morgen dann auch noch den Heimvorteil auf Ihrer Seite haben, wenn auch unter Corona-bedingten Auflagen. Welche sind das denn?
3: Bei uns ist es so in Bayern, dass wir am Platz Mundschutz tragen müssen. Keine FFP2-Maske mehr in Bayern. Das ist schon mal ein Vorteil für die bayerischen Vereine. Ansonsten können wir in Nürnberg 6.336 Zuschauer begrüßen. Wir begrüßen haben eine Kapazität von rund 8.000, ähm, ist aber im September, Oktober im Eishockey dann eher so, dass es schön ist, dass wir so viel begrüßen dürfen, aber normalerweise haben wir da eh nur ca. 4.000 bis 5.000 Zuschauer. Also alles gut bei uns, äh, auch die Resonanz ist gut, aber man merkt, dass noch einige Fans und einige Besucher vorsichtig sind, also auch der Kartenvorverkauf ist ruhiger als in den Jahren vor Corona.
1: Wie sehr hat der Nürnberg unter der Pandemie gelitten? Wie groß sind die Verluste in Ihrem Verein?
3: Naja, wir hatten ja auch noch die Vorgeschichte, dass wir dann vor Corona den Hauptsponsor, den langjährigen Hauptsponsor verloren haben, jetzt einen sehr, sehr guten, intensiven, neuen Hauptsponsor haben. Und den haben wir im Prinzip ja während Corona gefunden. Ähm, die Vorzeichen sind mittlerweile sehr gut. Wir sind auf einem wahnsinnig guten Weg. Wir wollen irgendwann auch wieder definitiv zurück in die Top 6 in der Liga. Das ist unser Ziel, das wir haben. Das wollen wir in den nächsten Jahren wieder erreichen und da arbeiten wir hart daran.
1: Der DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke kann Corona noch nicht so ganz abhaken. Er hatte zuletzt ja noch gefordert, die Corona-Staatshilfen, die Ende dieses Jahres auslaufen, am liebsten noch bis zum Saisonende zu verlängern. Wie stehen Sie zu dieser Forderung?
3: Die Forderung ist insofern legitim, weil wir alle nicht wissen, wie uns die Zuschauer holz sind. Zum einen aufgrund Corona und zum anderen, wir wissen ja auch nicht, geht es vielleicht nochmal in den Lockdown, auch wenn von Politikern versprochen mehr oder weniger wird, dass es keinen Lockdown mehr geben wird. Aber was, wenn es nochmal einen Lockdown geben sollte und wir Geisterspiele austragen müssen, dann müssten zumindest die politischen Voraussetzungen erfüllt sein, dass wir dann Staatshilfen
1: bekommen. Wie passt das da aber ins Bild, dass einige, auch selbst kleinere Vereine, ja, dennoch teure Transfers getätigt haben und damit vielleicht so ein bisschen der Glaubwürdigkeit auch schaden?
3: Das ist deren Geheimnis, wenn ich ehrlich bin. Ich habe keine teuren Transfers gemacht.
1: Adler Mannheim schon. Das wird so erklärt, dass beispielsweise die Gesellschafter da einspringen. Empfinden Sie das als fair?
3: Das müssen Sie wissen. Ich, bei mir ist es einfach so, wir wirtschaften nur mit den Einnahmen, die wir planen können, ohne irgendwelche Fremdgelder. Wir haben Sponsoreneinnahmen und äh, Ticketeinnahmen und damit müssen wir
1: planen. Die Traditionsvereine aus Düsseldorf, Köln und auch Sie in Nürnberg werden schon, ich habe es in der Zeit gelesen, als mögliche Absteiger gehandelt, als Leidtragende der Post-Corona-Saison. Können Sie das nachvollziehen? Vorhin haben Sie ja hier formuliert, wieder unter die Top 6 zu wollen.
3: In den nächsten Jahren wollen wir wieder in die Top 6. Und ich glaube jetzt auch, was das Sportliche anbelangt, ich vertraue da sehr meinem neuen Sportdirektor Stefan Ustdorf, dass er eine Mannschaft zusammengestellt hat, die dann im Mittelfeld der Liga mitspielen kann und dass wir am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, dass es da mehr Mannschaften gibt, die man vielleicht genau in das untere Tabellendrittel stecken kann. Ich hoffe einfach und wie gesagt, das Vertrauen auch in meinen sportlichen Direktor ist, dass wir damit nichts zu tun haben. Am Ende, wenn die Zeit sagt, Düsseldorf, Köln und Nürnberg sind leidtragende von Corona und sind mögliche Absteiger, mag das der Meinung sein, wir tun alles dafür, dass es nicht sind
1: sagte hier im Deutschlandfunk sehr deutlich Wolfgang Gastner, der Geschäftsführer der nürnberg Tigers in der Deutschen Eishockeyliga. Und unterdessen ist RB Leipzig der Anschlusstreffer gelungen. Zum 1 zu 3 trifft Konrad Leimer in der 58. Minute. Die Geschichte der deutschen Leichtathletiksportfeste reicht bis ins Jahr 1880 zurück. Damals gab es die erste Veranstaltung in Hamburg und im Laufe der Jahrzehnte etablierten sich in Berlin, Köln, Stuttgart und München große internationale Leichtathletik-Meetings. Bis heute überlebt hat jedoch nur das ISTAF, das internationale Stadionfest in der Hauptstadt. Seine Premiere feierte es am 3. Juli 1921 im damaligen deutschen Stadion. Diese Arena war für die Olympischen Sommerspiele 1916 in Berlin gebaut worden. Die konnten ja aber bekanntermaßen wegen des Ersten Weltkrieges nicht stattfinden. Morgen steht nun die Jubiläumsauflage zum 100-jährigen Bestehen des Istaf im Berliner Olympiastadion an. Thomas Wieler benennt aus der Geschichte einige Höhepunkte, z.B. diesen Rekord aus dem Jahr 1985.
3: Es sind 15, 16 Meter etwa, die Javita hier zwischen sich und seine
8: Verfolger gelegt hat. 23.
4: August 1985, 20.13 Uhr. Er läuft Weltrekord, 45.000 Leichtathletikfans im Berliner Olympiastadion feiern Said Der Marokkaner hat soeben einen neuen Weltrekord im 1500-Meter-Lauf aufgestellt. Einer von bisher 15 Weltrekorden in 100 Jahren Eastaf. Aber nicht nur diese bleiben in Erinnerung, sondern auch jede Menge Geschichten rund um das internationale Stadionfest.
8: Wir hatten damals äh, die Anfrage eines sehr guten Weitspringers, dem die Grube bei uns zu klein war, weil er plante weiter zu springen, als die Weitsprunggrube äh, bei uns da war. Und in der nacht und Nebelaktion mit den Mitarbeitern des Olympiastans haben wir dann mit der Hacke die Weitsprunggrube verlängert nochmal um einen Meter und haben das Ganze mit Blumen links und rechts äh, dann betoniert. Gerhard Janetzki. Gut zehn Jahre
4: organisierte er das ISTAV e und war außerdem Präsident des Berliner Leichtathletikverbandes. Sein Nachfolger ist der heutige Meetingdirektor Martin Seber. Wie alle Veranstalter von Sportevents mussten er und sein Team im letzten Jahr mit den Folgen der Pandemie klarkommen.
3: Und jetzt geht's los, der letzte Laufwettbewerb und wir
4: sehen. Das ISTAV e fand coronabedingt ist nur vor sehen, einer Minikulisse statt. Gerade mal 3.500 Zuschauende verloren sich im riesigen Olympiastadion. Am kommenden Sonntag dürfen nun immerhin bis zu 25.000 beim Jubiläum mitfeiern. Vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. Wir sind das älteste Meeting der Welt. Also Viele beneiden uns auch darum, sagen, Mensch, so eine Tradition hätten wir auch gerne. Die Athleten freuen sich, die sind weiterhin dankbar, dass sie jetzt auch nach Olympia ohne Zuschauer zu solchen großen Veranstaltungen fahren können, wo auch wirklich Zuschauer dabei sind. 20.000 waren es beim ersten Istav am 3. Juli 1921 im Deutschen Stadion. Gebaut für die Olympischen Sommerspiele 1916, die wegen des Ersten Weltkrieges aber abgesagt wurden. Die damalige Arena befand sich im Inneren einer Pferderennbahn und war nur durch einen Tunnel erreichbar. An der Nordseite der Tribünen lag parallel zum Fußballfeld ein 100 Meter langes Schwimmbecken. Beim ersten Isdorf gab es deshalb Leichtathletik und Schwimmwettkämpfe.
8: So wie wir es heute kennen, mit den drei Vereinen, die das Stadionfest gemacht haben, nämlich dem SCC Berlin, OSC Berlin und dem Berliner Sport dort BSC, gibt es das seit 1937, also direkt nach den Olympischen Spielen, wurde dann die klassische Tradition des Leichtathletik-Meetings geboren. Seitdem sind auch Frauen am Start. Der Zweite Weltkrieg war
4: eine Zäsur. Erst ab Mitte der 50er-Jahre findet das Stadionfest wieder statt. Bis auf wenige Ausnahmen im Olympiastadion. Zum Aufschwung trägt vor allem Rudi Thiel bei. Von 1968 bis zum Jahr 2000 istav chef Er hat in der Zeit übernommen, wo es wirklich noch klein war, hat es in die, in die moderne Zeit überführt. Er hatte wirklich das Eastaf modernisiert, Groß gemacht. Als Mr. Istaff Rudi Thiel aufhört, ziehen vorübergehend dunkle Wolken auf. Die Pleite droht. Aber Gerhard Janetzky und der Unternehmer Werner Gegenbauer, seit 2008 Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, bewahren die
8: Traditionsveranstaltung 2002 vor dem Aus. Die Insolvenz ging ja zeitgleich mit der Bewerbung Berlins für die Weltmeisterschaften der Leichtathleten, die in Berlin stattfinden sollte. In Nairobi haben Werner Gegenbauer und Klaus Woverath damals entschieden, dass sie das e retten wollen, um für Berlin doch die gute Basis für eine Bewerbung durchzuführen. Wir haben ja auch 2009 dann die leichterige Weltmeisterschaft hier in Berlin gehabt. Wichtig war dann ab 2004, wo dann auch die Erfolgsserie des e anfing, sowohl das neue Konzept, was wir gemacht haben, nämlich das Setzen auf Duelle, wir haben nicht immer die ganz großen Namen dabei gehabt. Das war auch finanziell teilweise immer nicht möglich. Da waren Meetings wie Zürich und Brüssel deutlich finanzstärker. Zürich und Brüssel haben aber
4: auch die kleineren Stadien. Und so wird beim ISTAF e 2007 der bis heute gültige Zuschauerrekord für ein Tagesmeetings in der Leichtathletik aufgestellt. Mit mehr als 70.000 Besuchern ist das Berliner Olympiastadion ausverkauft. So viele Leichtathletik-Fans werden am Donntag Corona-bedingt nicht im Stadion sein. Aber unter den gegenwärtigen Bedingungen ist Meetingdirektor Martin Seber froh, dass die Jubiläumsausgabe trotzdem vor einer ordentlichen Kulisse stattfinden kann. Wir haben das in den letzten zehn Jahren wirklich. Nicht über unsere Verhältnisse gewirtschaftet. Wir haben auch teilweise Sachen nicht machen können und auch Athleten nicht einkaufen können, die wir einfach nicht bezahlen konnten. Von daher sind wir wirtschaftlich gut aufgestellt. haben aber auch weitere Partner, den Landessportbund, die Unterstützung. Also wir sind hier in der Sportmetropole Berlin breit aufgestellt und können das ISTAV e so auch wirtschaftlich gut absichern. Bei einem Gesamtbudget von 1,5 bis 2 Millionen Euro steht das ISTAV e zu seinem 100-jährigen Bestehen zudem auf einem stabilen Fundament.
1: Das Ister feiert 100. Geburtstag. Mein Berliner Kollege Thomas Wieler war das mit seinem Beitrag zur Jubiläumsaufgabe der Leichtathletik-Traditionsveranstaltung.
0: Und das war's von uns für den Moment. Danke im Namen des gesamten Teams, sagen Christian von Stülpnagel und
1: Astro Travol. Mehr von uns gibt es nachher ab 22.50 Uhr. Dann auch mit der Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. 1 zu 3 heißt es hier noch. Wir sind in der 70. Spielminute.